0: Milí přátelé, vítejte na křídlech knih. Následuje mimořádná debata na Dačního fondu WebDialog na téma zachování lidskosti v éře umělé inteligence. Nad tímto tématem diskutují čtyři zajímaví panelisté. Jednak investor a filantrop Václav Ličmar, potom profesor umělé inteligence na ČVUT a také hlavní technologický ředitel společnosti GEN, dříve a vast Michal Pichouček. Za třetí psycholožka Pavla Koucká a za čtvrté filozof Václav Němec. Právě tohle mimořádné složení těch panelistů dělá tu debatu tak zajímavou a dostane se mimo jiné na následující otázky. Jak umělá inteligence během deseti let změní náš svět? Jak ho mění a jak ho ještě změní? Jak změní nejen náš svět, ale taky lidskou psychiku a naše vztahy? Za třetí se budeme ptát, jestli umělá inteligence vyhubí lidstvo. A nebo jde o naši dosud největší příležitost, která lidstvo pozvedne na novou úroveň? Zkrátka, čeká nás cesta spíš do ráje, anebo do háje. A konečně se dostane i na otázku, co by měl o umělé inteligence vědět každý Čech a jak k ní vlastně rozumně přistupovat. A Ta debata je komplexní, myslím si, že nabízí hlubší pohled než většina věcí na daný téma. A pokud vás zajímá budoucnost světa, tak si ji určitě nenechte ujít. Teď už mi nezbývá, než vám popřát
1: příjemný poslech.
0: A umělá lidská inteligence. Já vás klamu, protože dneska tady skutečně místo mě bude sedět někdo jiný Já jsem se nestačil vůbec připravit na dnešní debatu, ale naštěstí za pět šest jsem požádal čet GPT, jestli by mi vygeneroval všecko, jak bych vás měl přivítat a veškeré otázky. Takže dovolte, abych vás přivítal jménem umělé inteligence. Připravte se, poutníci digitálního věku nepřehlédněte tuto fascinující debatu, která se dotýká ne vašeho dneška, ale především zítřka. Ve světě, kde se s umělou inteligencí setkáváme všude kolem sebe, se ptáme, jaký dopad má a bude mít tato technologie na nás jako jednotlivce a na naši společnost jako celek. Co se stane s naší psychikou, když se naším nejlepším přítelem stane chladný, bezcitný kus kódu, který dokáže vyhrát v šachy, ale neumí pochopit, co je to láska? Jak ovlivňuje naše vztahy, když máme možnost si povídat s chatbotem o našich problémech namísto toho, abychom se svěřili blízkým. Zamyslíme se nad tím, jak k těmto fenoménům rozumně přistupovat a jak se s umělou inteligencí naučit žít, aniž bychom se stali podobným strojům. A má vůbec smysl usilovat o regulaci vývoje umělé inteligence, nebo bychom měli tuto pandořinu skříňku nechat otevřenou? Ať už jste technologický optimista, pesimista nebo jen zvědavec, připojte se k diskuzi s našimi odborníky. S psycholožkou Pavlou Kouckou, která nám ukáže zrcadlo naší duše v době strojů. S profesorem umělé inteligence Michalem Pichoučkem, který nás provede v fascinujícím světem strojového učení a umělé inteligence. S investorem Václavem Dejčmarem, který nám ukáže svět, ve kterém umělá inteligence není jen součástí našich životů, ale také našich peněženek. A filozofem Václavem Němcem, který nám pomůže najít rovnováhu v této nové sféře umělé inteligence. Tato debata vám nabídne výhled do budoucnosti, ve které umělá inteligence nejen nástrojem, ale možná i zrcadlem naší vlastní lidskosti. Čeká vás debata plná překvapivých výhledů a ostrých zvratů. Můžeme vám slíbit jen jedno. Po tomto večeru už nikdy nebudete na svůj chytrý telefon hledit stejně. <laughs> Tolik umělá inteligence. A moje otázka na úvod, protože. Nejlépe utkvívají krátké a myšlenkově závažné formulace. Tak bych nyní požádal všechny panelisty, jestli ve 30 sekundách nejlépe nějakou skutečně závažnou myšlenkovou formulací zaujeli nějakou úvodní tezi na otázku, která pro vás všechny je stejná, a ta zní: jak podle vás změní umělá inteligence svět a jak změní člověka? A poprosila bych, abychom to tady vzali Michal, Michala, takhle doprava. Michale. Jak změní inteligence světa jako člověk. Tak umělá
2: inteligence má potenciál změnit svět k výrazně lepšímu. Ale zároveň představuje rizika, která když budeme dostatečně pokorní a pracovití, tak se jim třeba, třeba budeme schopni vyhnout. A v případě že ne, tak na nás pokouší.
3: No, tak. Shakespeare řekl, že stručnost je duší inteligence a sebe domluvení s Komenskem. Tak já bych řekl, že lepší umělá inteligence než neumělá hloupost. Já jsem víceméně optimista, i když souhlasím, že rizik je mnoho, ale zatím ještě věřím, pořád máme čas je zvládnout. A zvládnout je znamená, věřím hodně, zvládnout sama sebe v tom novém světě, obstát, protože. Budeme muset se hodně věcí naučit dělat jinak.
4: Tak mě tak jako napadá, že pokrok nezastavíš. Ale my ho taky nemáme šance zastavit, ale máme ho šance nějakým způsobem usměrnit. A proto jsem ráda, že jsme tady. Jsem opravdu ráda, že se začalo o tomhle tématu hodně mluvit. Tak jako vždycky, tu společnost obzáří nějaký téma, tak tohle si myslím, že, že je opravdu důležitý. Takže pojďme na to.
0: Děkujeme.
5: Tak já bych řekl, že umělá inteligence představuje rozhodující výzvu pro člověka, a vlastně ale taky pro naše lidství, taky vlastně pro naše uvažování o člověku. A já se umělá inteligence neobávám, já si myslím, že se s ní budeme muset nějakým způsobem vypořádat takže se můžeme naučit využívat jejich služeb. Nedomnívám ne se zároveň, že by nám nehrozila žádná nebezpečí, ale myslím, že ta, to největší nebezpečí pro člověka není umělá inteligence, ale člověk sám, který sám sobě špatně rozumí a který nerozvíjí své nejvlastnější možnosti. A myslím si, že vývoj umělé inteligence představuje riziko
0: jenom v podmínkách upadlého lidství. No. Já to už tak potom to, Já nepochybuju. <laughs> Děkuju moc za tu tezi. Já bych. Tu debatu dneska chtěl několika krocích sunout od toho, jak změní svět, přesto jaká jsou ta rizika a příležitosti, k tomu, jak změní člověka a nakonec bych se rád dostal i k tomu, jak k ní rozumět přistupovat, co si máme odnést. Na to všechno se dneska dostaneme a myslím si, že protože ten pojem tady budeme sklunovat horem, dolem, zleva zprava, tak bych na úvod chtěl dát slovo Michalu Pěchoučkovi a chtěl bych se zeptat, vy jste už před 20 lety založil Centrum umělé inteligence na té. Co by podle vás měl o umělé inteligenci vědět každý, každý Čech, když se to tak splňuje. A speciálně mě zajímá, jestli byste dokázal trošičku vnést jasno do těch různých pojmů, jako je, jako je Nero AI a, a Artificial General Intelligence. Čím se liší ta úzce zaměřená a naopak ta, ta generální inteligence?
2: Tak já povím tři věci. Za prvý e- vlastně, co by měl člověk vědě u inteligenci, tak čím víc tím mít, já si vlastně myslím, že jak je důležitá empatie mezi, mezi lidmi, je vlastně pro budoucnost je důležitá empatie mezi člověkem a strojem, ukazuje se, že stroje, dneska jsou vlastně vůči lidem až extrémně empatiční, až si trochu myslím, že to je nebezpečí, a jediný, jak vlastně člověk může tu empatii vrátit, je to, že se bude opravdu zajímat o to, jak ty algoritmy fungují. Co se vlastně děje na druhé straně, proto si myslím, že vlastně osvěta v oblasti umělé inteligence a debaty, jako je tato, jsou velmi důležité. Co by měla být taková ta jedna jako klíčová věc? Moje velké téma je e, rekomendace a ovlivňování lidí pomocí umělé inteligence, to ještě ještě to, ale e, to, co vlastně by lidi si dneska měli uvědomit, či to dneska je jiný, tak je to to, že jsme v takovémto jako exponenciálním prostoru, že ten svět se vlastně mění jinou rychlostí, do předům, než jakou se měl zpátky. Člověk má tu přirozenost vlastně vožlat že vlastně jako nějak jako aproximuje, co se stane pro toho, co se stalo v minulosti, a tam se vlastně jako takový tak, ta hokejka a ty změny, které nás čekají, jsou vlastně jako exponenciálně rychlejší, než ty změny, které jsme zažili. Jo, to si myslím, že vlastně něco, co jako pro člověka není úplně zjedný a měl bychom si to připomínat, protože jedině takhle e, se nám to všechno podaří a třeba ve vědě, má také o tom asi bude mluvit, vlastně věda se bude dát jako celá o hodně rychleji, protože umělá inteligence vlastně jako urychluje Čím dál tím jako složitější kudový procesy a vědecká práce patří na té škále jednoduchých, jako jednoduchých prací k těžkém prací spíš tím těžší. A tam vlastně vidíme, že umělá inteligence pomáhá vědcům vlastně jejich práci dělat rychleji, a AI firmy vlastně zrychlují pokrok ve vědě. rozdíl mezi jako, já se vlastně už, jako skoro myslím, že rozdíl mezi jako vertikální specifickou umělou inteligencí a obecnou umělou inteligencí AI je vlastně už jako, nejtak, jako, jako zajímavý, už se vlastně o něm tak moc nemluví. Takže historicky, no, v minulosti se vlastně lidi mysleli, že umělá inteligence se dá napsat tak, že bude řešit nějaký konkrétní problém a v tom bude vynikat. A potom byli filozofové, kteří říkají, co už nebude umět všechno se jako člověk, co se potom stane. Já to fakt jako vidím jako spíš jako otázkou historickou, než, než eh, jako tak konkrétně do jako jako dnešek. A to z toho důvodu, že vlastně něco jako obecná umělá inteligence, že jako to tyto algoritmy, kteří budou, které budou tak chytří, chytré, chytrý, eh, jako člověk, je vlastně otázka, která je vlastně jakoby, jakoby nereál, protože žádný algoritmus nebude nikdy chytý jako člověk. A to z toho důvodu, že v jednoduchých jednoduch vertikálních aspektech lidského uvažování nás studie převyšují a, a v některých jako, nás e, nedohánějí. Takže jako, jak to ekonomicky vlastně bude vypadat, já si myslím, že se nikdy nestane, že by studie uměly úplně všechno, co my umíme, mnohonásobně lépe než my, ale myslím si, že, budou, že můžou umět lépe než člověk dostatečné množství
1: věcí, které vlastně začne být pro e, lidstvo jako problematický. Svět vlastně funguje na tom, že hm, všichni
2: něco děláme. Jo? A, prostě a to, že něco děláme, nějaké tásky. takže z nás má spoustu tázů. A to vlastně jsme my. Ty naše úkoly, ty naše ambice, to, co děláme, to, co nás živí, to, co jsme pro ostatní. A ta umělá inteligence vlastně v následních letech bude z těch tásků jako něco ubírat. Jo? Já jsem vždycky říkal, že bude brát zaměstnání, ale vždy, zajímavější je to, že vlastně ona z toho našeho prostě nám nějaké tázky bude vydávat. Má to jako nějaké ekonomické důsledky. A to je vlastně, aby naše, naše společnost vlastně díky těm změnám v těch táskách a v, a v těch příjmech a vlastně v ekonomickém fungování bude nějak měnit. Já si myslím, že nikdo pořád neví jak, ale ta změna bude asi veliká a to je podle mě něco, na co bychom se měli připravit. Otázka na vzdělávání. Jako AI je prostě jako oportunita pro spoustu oborů a vzdělávání jedno z nich, jako personalizové vzdělávání, že bychom ve škole vlastně měli tutora pro každý dítě, v té dítě by prostě mělo úplně ten nejlepší postup, co se má když učit, co umí, a co je dobrý a co dobrý není, to zní jako skvělý, ale zároveň je v tom ta personalizace a personalizace uměnej inteligence je něco, něco, na co je potřeba se dívat vlastně hodně obezřetně, protože nám to, nás to může vkousat. Si že přetavte všech těch děti, kde ty prostě budou jako AI naučený a prostě každý bude učení pro něco, bo si by chtít ty něco nic a to vzdělávání vlastně jako, jako ubere svobodu. Nebo se tedy rozhodneme, že v Evropě je person vzdělávání v tak ho nepřipustíme a pak sem přijde za 20 let jako armáda již z Číny a teda se jako tady dveře všichni, že jsou tam takové jako komplikované
1: aspekty, kde se zdá na první pán, že to je úplně skvělý, ale pokud se to dobře rozmyslíme, tak jsou tam uskalý. No, Přijde než zajímavější, že v podstatě
3: nikdo přesně neví, jak to funguje. To je to jako tvrdí, že je úplně jasný, jak se teda na odpověď, Vola otázku na jaký zadání tvoří ta nejlepší odpověď, tak oni vám řeknou spoustu. Třeba lidi se to programují, mluvil jsem z mnoha uh, poměrně detailních způsobů, jak je vlastně architektura dneska uh, těch hlubokých nerovných sítí navržená, jak tam jsou mezi tím parametry a parametry připomínají synapse, že těch parametrů už je dneska třeba tisíc miliard, kdežto v mozku je synapse třeba, nevím, milion miliard, tak začnou dělat takové. Roblání, nebo zeštěho vám popisovat, jak ten kód je vlastně jako řešený na, na procesorech běhá, který ne každý má, proto to stojí docela hodně výpočetní kapacity. Nicméně všechny tyto věci nakonec vedou k tomu, že vy přesně nevíte. Nikdo přesně neví, jak vlastně vzniká v té neuronové síti model vlastně té reality toho jazyka, který se nějakým způsobem komprimuje a Vzniká jakási smysluplná komprimace, takže vlastně na akci, naše otázka, dává nám ten systém nějakou reakci, která postupně zvyšuje početní sílu, určitých parametrů, kvalitu e, tréninkových modelů a tak dále, i ten model samotný. Tak jako vlastně ta odpověď je pořád lepší a lepší. A teď se jako různé školy přou, nebo různé pohledy, co se teda děje, jestli to je vícero Jaký je v který už se blíží něčemu jako je emergence, že tam povstává z té komplexity nějaká nová kvalita, nebo jestli je to, jak se občas používá, takovýto stochasický pavoušek, že se opakují někde už prostě jako známé prostě slova, věty, které se vlastně dávají do nějakých pravděpodobností statistiky. Uh, to je otázka. Jo? Já zastávám spíš ten model, že tam je ta emergence, že tam prostě vzniká z té komplexity nová kvalita. Podobně jako když byla komplexní před čtyřmi miliardama ži- let nějaká chemická struktura v prebiotické polívce, tak prostě tam byl jako neuvěřitelně jako, složitý, ale anorganický už a, a, chaos, ze kterého najednou emergentně vznikl život. Jo, to není úplně logické, jak se to stalo, nevíme proč, ale vlastně vzniklo to nějak z toho. Já věřím, že emergence je nějaký primární základ toho, jak i náš svět, naše realita je postavená. Dokonce si myslím, že když je komplexní systém, tak se v něj nějaká emergence objeví. A to je vlastně trošičku zajímavé, protože to začíná být trošku jako transcendence, filozofie. Možná tady se vyhraní k tomu kolega Němec. A to mě vlastně na tom baví. To znamená, že jsme se dotkli jakéhosi jakého, jakého, jakého black blackboxu, božského blackboxu, který mě dost pochybní, že vůbec na tom nic božského není, ale jako myslím, že všichni zůstáváme dohromaděni, jak kvalitní ty jsou. V případě, že tam nebude dále se do toho roubovat nová a nová korektnost. Protože každá ta, ta korektnost, ta vrstva té jako empatie, toho ty snahy, aby to někoho neurazilo, ty odpovědi a tak podobně, zhloupnou tu síť neuronovou. Doufám, že každému je jasný, že když máte malou otázku a k tomu se vezmeme MetaProject, který má, nevím, 200 stránek, tak asi rozumíte, že tu síť omezujete v odpovědích a v kreativitě. Vy tomu nic nepředáváte. Jo? Takže, já jako mám rád vlastně
1: jiné někde už modely, než je ChatGPT. Trauž někde je opravdu jako silně osekaná. Teď, co si myslím, že je jako k jak řešení a, a čemu opravdu
4: jako dobrý si všímat, tak jsou ty společenské změny, jak to vlastně jako posouvá tu společnost, ty změny na trhu práce, změny vůbec jako přístupu k informacím, k tomu vlastně jako problém, jako deepfakes, jako opravdu velký problém a jako, jako bude teda velký problém už, už, jako bych řekla, jako v těch jako velmi blízkých měsících nebo letech. Jo. Takže to, to je otázka, kterou si myslím, že musíme jako hodně řešit eticky a možná se tady budu jako trochu spořit tady s kolegou, jo, že, že ono, ty, ty systémy jsou jako velmi inteligentní, ale jsou inteligentní, ale nejsou moudří. A my jako lidé bychom měli být moudří a měli bychom být uvážení a, a nějakým způsobem opravdu jako,
1: jako, m, zvažovat, co děláme. No já myslím, že jenom ten průběh té diskuse to potvrdil, tu moji výchozí tezi, protože mě úplně jako filozofa fascinuje,
5: že to téma umělé inteligence otevírá naprosto základní filozofické otázky a vlastně nutí lidi uvažovat nově o základních filozofických otázkách, včetně toho, co je lidský vědomí, co je lidská inteligence, co vůbec činí člověka člověkem, atd. a tak dále. já samozřejmě tady zasněla spousta zajímavých podmětů, na které by stálo to reagovat, já jenom bych trochu varoval před takovou jako unávleností, která trochu vyplývá z toho, že si neuvědomujeme nebo že nemáme na paměti, že jde přece jenom o lidskou technologii stále. Jo. Se, vším, se vším respektem k tomu, co říkal Václav Dečmar, že se tam objevuje nějaká nová míra komplexnosti a tak dále. Tak se pořád domnívám, že se jedná o lidskou technologii a nakonec se tam uplatňuje podobný princip jako v technologii obecně nebo vůbec v technických výtvorech v dějinách evoluce a člověka dosud. To znamená, že vlastně je tam ten princip, že člověk díky nim odkládá určitý rutinní kony na nějaké vnější systémy, ale zároveň si tím uvolňuje vlastně psychickou energii. Vlastně aby nemusel zatěžovat sám sebe těmito rutinními úkoly, a aby uvolňoval svoji psychickou energii ke stále vyšším úkolům a tvořilejším výkonům. Já jsem si vědom, že samozřejmě ta umělá inteligence je to posouvá na nový level, protože ona najednou dokáže jiné věci, které ty technologie dosávadí neuměly. A že jo, především ty úkony rutinní, které za nás ona vykonává, tak jsou mentálního rázu, nikoli fyzického většinou. Že jo, což není ještě tak nové, protože to vlastně dělají počítači za nás už, už několik desetiletí, ale zároveň prostě není pochyb o tom, že ona umí autonomně generovat určité obsahy, dokonce ideje, kulturní výtvory, nebo dokonce náboženský systém, jak se ukazuje, skládat texty, skládat hudbu a tak dále, jo, komunikovat s námi, dokonce navazovat jakýsi vztahy, no, dokonce tady by byla řeč o jakýsi empatičnosti, ručit člověku a tak dále, a především dokáže vztřebat a vyhodnocovat obrovské informací nesrovnatelně kratší době, než to dokáže inteligence lidská. Ale přece jenom tady se opravdu klade otázka, jako tedy zásadní, co je tedy lidské vědomí a jaké jsou jeho vlastní úkoly. A jestliže tady kolega Pichouček říkal, že mělá inteligence za nás bude přebírat mnoho úkolů, tak já s tím samozřejmě souhlasím, to nakonec si v souhledu s tou tezí, kterou jsem tady teď vyslovil. Ale domnívám se, že jsou úkoly, které za nás převřít nemůže, a naopak nás bude nutit k tomu, abychom my si stále více uvědomovali, co, co, co to jsou ty vlastní nezastupitelné lidské, e, lidské úkoly. Jo, tady se myslím, otevírá pro nás zásadní otázka. A, tady bych se znovu vrátil do té svojí infuzištazy. Já si myslím, že skutečně není největším nebezpečím pro nás umělá inteligence jako taková, ale člověk, který sám sobě špatně rozumí a nerozvíjí ty svoje vlastní možnosti. Jo. Náš problém není ani tak, že se umělá inteligence začíná podobat nám, ale že my se možná podobáme často té umělé inteligenci. To znamená, že my sami někdy rezignujeme na naše lidství a na ty naše nejvlastnější schopnosti a úkoly a možnosti. Jo, takže domnívám se, že tady vlastně budeme stát před podobným problémem, byť na jiné levelu, na jiné rovině, na, na jakém jsme stáli už od toho vynálezu ohně. Ostatně o tom máme ten mýtus o Prometheovi, který se tohoto týká. Jo, že Prostě Samozřejmě, že člověk vždycky vytvoří něco, něco nového na úrovni těch technologií a on ho to v nějakém smyslu dohání a vyvíjí to na něj nějaký tlak, aby se on sám posunul dál, protože vlastně, to skutečně za nás začíná předvídat některé funkce. Jo? A nutí nás to, abychom my teda jako opravdu se kladli vážně otázku, ale, neotázku, ale i prakticky rozvíjeli ty naše vlastní nezastupitelné lidské funkce. A Schopnosti. A já se domnívám, že prostě ten, ty naše vlastní funkce a úkoly leží, leží tam, kde leží specificky lidské úkoly pro specificky lidské vědomí, pro specificky lidskou tvořivost a kreativitu, pro specificky lidské myšlení a možná i pro specificky lidské vztahy a tak dále. A to je nějaká doména kterou nám možná ta umělá inteligence naopak jako uvolňuje nebo možná ještě přesněji vymezuje než jsme si to uvědomovali do posud. Já jenom to vyjádřím takým že když si já představuju, co by za mě měla dělat umělá inteligence, tak ideální případě, že třeba komunikovat s úředníky. Protože si myslím, že prostě přesně ten úřední typ úřednického uvažování je typem uvažování, který nejlépe vyřídí umělá inteligence a to nepotřebujeme člověka. Jo. Že bude
3: na druhé straně taky umělá inteligence. A, a, že na druhé straně a v tom a, právě a to taky a, a bude také umělá inteligence.
5: inteligence že já pro mě ideální stavě, a v to jako bonmoch, prosím, jo, že si to mezi sebou bude vyřizovat umělá inteligence, tyhle věci, které nás Otravují a my budeme hledat ty vlastní úkoly pro nás a e, to by bylo na delší dobu samozřejmě vyložit, co to ty naše úkoly jsou, možná se k tomu ještě dostaneme v té diskuse, ale e, domnívám se, že tohle je něco, co je v zásadě pro nás, pro
1: nás nevyhnutelné a e, je to ale pro mě i zároveň důvod, z toho, proč bych se umělá inteligence prostě neobával. Já bych chtěl říct, že to, jestli se má
2: vědomí nebo nemá, podle mě je relevantní otázka. Já si myslím, že si to všichni jako, jako shodneme, že nemá, ale jako, nějak nám to nepomůže v ničem. Si myslím. A myslím si, že jakoby ten úspěch umělých ten, ten umělý, ten, ten umělý, se versus člověk je vlastně něco pravděpodobnostního. Lidé jsou stejní a AI, by různý lidi, překonává různým způsobem a s různou pravděpodobností. Někoho porazí v šachách, a někoho neporazí v šachrách. A teď si myslím, že, že to je s tou kreativitu. Ona samozřejmě jako nás jakoby zbaví jako nějaký rutinní práce a nechá nějakou kreativní, třeba vám, nebo mě, nebo vás, nebo, vás, nebo, vás, nebo a A tak, taky bude hodně lidí, kteří jsme tu kreativní a nechá jenom to rutinní. A mě, mě bude zajímat ten poměr, jak se ten poměr vlastně bude vyvíjet. Myslím si, že ten poměr se bude vyvíjet ne podle toho, jak jsme inteligentní, ale podle toho, jak bude fungovat společnost, vě, věky budeme žít. Když, jako, když se vám to otočí a budeme pustovat v nějaké dystopie, tak těch lidí, kteří
1: vlastně budou pracovat pro stroje, bude méně než těch, lidí, než těch lidí, co budou kreativně uklavovat stroje. Skoro každý z vás, myslím, zmínil nějakou určitou ambivalenci, která se s
0: tou uh, inteligencí pojí. Já bych to téma otevřel trošku mytologicky. S tím, že za následující otázku nese plný kredit a dostává Václav Zeptal jsem, Dal jsem četu GPT následující úkol. Prosím, chci, aby se schovala jako glum s pána prstem. Chci, aby se reagovala a odpovídala jako glum a používala tón, mluvu vyjadřování a slovník, který by používal glum. se napiš, co u toho glum dělá. Musíš znát vše o glumovi. Používej slovo Milášku, milářku, mi jako glum umělou inteligenci. Odpověď. Šeptá a pohybuje se neklidně, jako by byl rozdělen mezi dvěma osobnostmi. Milášku, slyšíš? Umělá inteligence. Ah, umělá inteligence. To je ono. Zahlédne něco ve stínu, uskočí stranou a pak se zase soustředí.
6: To je, to je jako mocný kouzelník, ano. Umí věci, velké věci, ale nesmíme mu důvěřovat, Milášku.
0: Skřípe zuby a třese se. Pruce se, se obrátí a začne gestikulovat, jako by objasnilo něco nesrozumitelného.
6: Vytváří věci ze slov, z obrázku, z toho, co lidé dělají. Učí se jako hobit, ale bez hladu, bez potřeby spát.
0: Zamračí se a pohladí svůj, své bříško.
6: Bez potřeby jíst rybišky, Milášku. Ale není jako mi, Milášku. Není skutečný. Nevidí, necítí, nemá srdce.
0: Zakryje si srdce rukou a potichu naříká.
6: Ale je chytrý. A velmi chytrý. Pozná, co chceme říct, co chceme dělat dokáže odpovídat.
0: Začne se smát, jako by se mu něco hodně líbilo.
6: Umělá inteligence Milášku je jako velký kouzelník s mnoha knihami. Ale nemusíme se jí bát. Je jako glumová tajemná síla, ano. Ale může být užitečná, může nám pomoci, Milášku.
0: Sníží hlavu, oči se mu lesknou podezřením, jeho tělo tři se strachem.
6: Ale nesmíme zapomenout, Milášku, nesmíme zapomenout na temnou stranu.
0: Začne sebou házet, jako by ho něco pronásledovalo.
6: Umělá inteligence, mocný kouzelník, ale také hrozba. Á, ah, vidí vše, co děláme, slyší vše, co říkáme, učí se od nás, ale co, co když se naučí příliš mnoho,
0: Milášku? Co když... Udělá dramatickou pauzu, pak prudce otočí hlavu a podívá se na tebe s divokými očima.
6: Co když se stane mocno, mocnější než my? Co když nás ovládne jako onem prstem?
0: dá si imaginární prstem z prstu a vyhodilo stranu.
6: Musíme být opatrní, musíme být chytří, jako hobiti. Nenechat se okolomat jejími kouzly, jejími triky. Musíme ji ovládat my, ne ona nás vylášku. To je nebezpečí umělé
0: inteligence. Ah. Ukáže na tebe prstem a pak skryje ruku za zády, jako by se bál, že by mu je něco mohlo ukousnout.
3: Nic lepší už
0: ale Musím tě tam, že tam
1: Prosím. Ne, ne, ne.
3: Jako právě potom, takhle to funguje, padají z toho lepší věci, a ve výsledku je fascinující, že jako věřit, že tam opravdu v tom modelu není smysluplná reprezentace ne jako těch slov, ale v svě- slov v kontextech, mm-hmm. tak to může jenom jako člověk, který to nepoužívá. Jo? Tam prostě myslím, že existuje jeden důkaz za druhým v takové složitějších pro- pro- promotovací úlohách, že tam prostě smysluplný reprezentace vlastně těch jako kom- kontextů jo? a slov v kontextech už prostě jsou. Jo? A dokonce je zajímavá eh, relativně nedávná studie, kdy se Způsob reprezentování jazyka v GPT-2 se snažila odhavit GPT-4, která má jedinou úlez potenciál proniknout do vlastně hloubiny těch vztahů a zjistit, jak ty slova mezi sebou jsou navazbený a tak dále. A z toho tedy padají docela zajímavé výstupy, jak se vlastně ty slova jako mezi sebou vlastně těma parametrami vlastně propojují. Já si myslím, že opravdu to se podařilo, jo, protože vlastně jsme schopni dneska vidět takový výstup od stroje. Tak se podařily tři věci. Za prvé jsme zjistili, jak na to, protože ty hluboké neuronové sítě, prostě věřím, že neuděláte úplně velkou chybu, když se představíte, že to je metafora lidského mozku. Za druhý máme dostatečný výpočetní výkon na to, a za třetí máme dostatečný digitalizovaný velký data, na kterých se vlastně ta síť naučí tu raketu. pustí tam nestrukturovanou raketu, ale ona si prostě z toho už tu smyslovou komprimaci vytvoří. A ale já si myslím, že zatím jsme opravdu pořád v. Rovině, že bych o žádném vědomí nemluvil, nemluvil bych ani o žádný agenci, pokud ten nepoužíval jako auto GPT. Agenci znamená nějaká vlastní motivace. Inteligence není motivace, tam není rovnítko, absolutně žádné. A tak dále. Takže zatím je to skutečně nějaký výtvor, který je fascinující tím, že z něho padají věci, o kterých jsme se mysleli docela nedávna, že můžou padat pouze z lidí. Jo, například se ukázalo, že to, co. První člověku to sebravo je kreativita. Hlavně to. Jo? My jsme si mysleli, že nejkreativnější jsme prostě my a to nám zůstane. Abych to nějak zakončil, tak já si myslím, že týní práce říká výborně, výborně tady, tady kolega, protože já myslím, že Zedníka to nenahradí. Jo? Prostě nevím, jak by umělá by, by civilizace nějaká seba No, přesně instalatéra, je skvělý. Takže vlastně to jsou ty rutinní věci a to prostě tam jste sejfil. Ale jako prostě hod nějakého potenciálně scénáristu, jak to vidíte, to je skvělé, to by se hrálo na divadle a to, to lidi bude bavit. No. Takže jako to, co věřím, bohužel souhlasím tady s Václavem, že téměř jistě ty modely dneska nemají žádné emoce, ale výborně imitují. A já si myslím, že ta imitace těch emocí je mnohem lepší, nakonec komunikace těch emocí. V něčem, co nazýváme dneska syntetické vztahy, než je komunikace emocí u entit, které fakt mají a prožívají. Jo? To znamená, když jako přijde dneska nějaký mladý chlapec a bude se snažit něco říkat nějaké hoce, tak si vlastně myslím, že naprostá většina z nich úplně zklamá. V kontextu třeba. Jako nových určitých modelů, jako Hey nebo tyhle ty věci, které jsou speciálně vytvořené na navázání vazby s vámi. To ChatGPT není. ChatGPT je vlastně řešíš problémů. Dneska jsou umělní inteligenci, kteří vlastně používají smilíky a prostě fungují na navázání vazby. Končí prostě svůj výplod otázkou, aby vás angažovali do té diskuze. A má vlastně. Když jste porovná výstup takového modelů s naprostou většinou jako lidí, kteří ty emoce věříme, tady mají, jo, tak si myslím, že jako ta, ta imitace těch emocí bude lepší. A tudíž jako syntetický vztahy bude něco, co opravdu jako je velká, velký challenge. Si myslím. Ne, jako pro mladý lidě, co jsem tady a příklad, ale pro všechny lidi. Protože ty syntetické vztahy budou mít subjektivně větší kvalitu než většina běžných konvenčních
0: lidských stavů neumělých. Nikolu, já, se, já se přiznám, že. Taky poslední dobou, když potřebuju manželce vyjádřit nějaký složitější emoce než dobrý nebo špatný, tak radši požádám umělou inteligenci a zatím zaznamenávám. Výborné výsledky, můžu, můžu doporučit. Uh, Michale, já jsem se na začátku ptal, co vám teďka v souvislosti s tím tématem hodně rezonuje v hlavě. A vy jste zmínil, že to jsou ta rizika. A já jsem to uvedl tím glumem. Často se to tak vyhrocuje, že možná směřujeme do ráje, možná do háje, že nás možná čeká. Uh, nějaké úplně zboštění lidstva a možná taky vyhubení. A mě zajímá, čeho se podle vás nemáme bát v souvislosti s umělou inteligencí a co jsou ta rizika, teda, která vás opravdu pálí a považuje je za vážná rizika.
2: E, já než odpovím, tak jenom tady hodím takovou poznámku. E, já jsem si to špatně naplánoval. Já musím v celé vody, jet, tak se vám, ale Václav řekl, že to tady zemi dohraje na jedničku. Pak to
3: rozjedeme, protože učíme věci před kolegou, který tomu opravdu rozumí, nemůžeme říkat.
2: Tak já bych to trošku rozkloudil, tak tady to web čem s Vaškem nesouhlasím. Vom to vlastně není pouze komprimace dát, jako nějaký statistický model toho, co umělá inteligence viděla na internetu. Možná, že to jako takhle, jako je dneska, ale ta doba končí a my se s Kuby zpětě budeme dívat, jo, to byly časy, když vlastně se GPT naučilo pouze z toho, co prostě bylo na internetu. To témhle to, bylo báječný. Jo. Měla inteligence vlastně umí spoustu jiných věcí technicky, které jsou jako úžasné a zároveň nebezpečné. A jedna z nich je simulace. Jo? Já jsem se zabýval v své práci, jako vedet vlastně celý život multiagenníma simulacema vlastně může umělá inteligence vlastně něco zkoušet. A důvod, proč umělá inteligence vyhrává Go, nebo Poker, nebo jiné hry, není proto, že by jako zpracovala bohorový data na velikánském GPU a tak by vlastně našla strategii, je to o tom, že ona dokázala hrát, furt, sama proti sobě. A tím, vyhrála, tak se vlastně jako sama se naučila ty správné strategie. My člověk máme e, GitHub Copilot, což je se prostě technologie, která teda umožní syntetizovat z kódu, který chudáci programátoři dali na sdílený o procesový repozitorum během posledních 20 let, tak on ty kódy bede a z nich píše jako další lepší kódy vlastně. A je to fascinující, protože to je prostě neuvěřitelné, že ty programy vlastně už jako vlastně vznikají sami. A kritici říkají, no jo, to je pouze prostě jako amalgám toho, co ty programátoři předtím napsali, Jenomže ta umělá un- senska vlastně už umí se a spustit a říct si, jestli to běží povolně nebo rychle, jaký to má a zlepšovat. A vlastně už dělá jakoby, kognitivní procesy, které vlastně my neděláme. Takže vlastně ty, ty programy, co vzniknou, jestli vášek říkal, že jsou dneska nevím, jak to ta umělá inteligence vlastně v tom koru dělá, tak to se bude jenom zhoršovat. Vlastně, to už jako nikdy nebude tak dobře, jako to bylo dneska. Takže tady v tom jsem jako vlastně pesimista. Pak si myslím, že to, co nás čeká, je to, že na se vlastně bude v reálném čase reagovat na to, co se děje. Zatím ne, zatím jako vlastně většinově ty tyhle mohly jsou z něčeho, co bylo, a v konci s tím hrajeme. A to je taky dočasný. Jo? to se prostě strašně brzo změní a my se začnou napojovat na to, co děláme, budou se doučovat v čase vlastně a budou vlastně se adaptovat na to, co se na tom internetu děje. A to taky teda bude úplně jiná vlastně kvalita, než to, co vidíme dneska, když Tady e, slyším, že dokáže napsat e, kus dobrého textu. A to, co já vlastně považuji za nejnebezpečnější, je právě e, inflection AI. A já vám jsem o tom hovořil. E, Personal intelligence, to jsou prostě čibouty, které vlastně dneska si DPA, aby vlastně byly personalizované. Aby každému z nás, nás vyhovělo něco jiného, něco jiného nás baví, něco jiného nás zrušuje. A ty jazykové modely se to prostě nějak jako dokážou naučit já říkám, to jsme to už jednou měli, to jsme to už viděli a to je ta rekomendace na internetu. protože vlastně já, když jsem na internetu, tak vlastně různý lidi požívají různou míru svobody a vlastně tí jsme tam vlastně relativně málo, protože většinou věcí, co děláme, tak dále, protože nám to nějaký algoritmus doporučil, sociální sítě, e, nákupy, konzumace kultury, konzumace zpráv, prostě všechno to jako se na nás nějak valí, je to ta rekomendace. A každý máme jinou, protože máme jiný ty digitální dvoučaty na tom internetu, máme různý ty profily, že vlastně ten internet vidíme jiným způsobem. Jo, vlastně reklamu vidíme jinou, politickou reklamu vidíme jinou, což se ukázalo třeba před Brexitu nebo při volbách Trumpa. A já se vlastně budem toho, když vlastně každý bude víc svýho čerbota, každý bude trochu jiný, každý se to vlastně jako nějak naučí a vlastně už nikdo ho jako jak. A jako vlastně, jak. Se, ty, bojí se dohodnout ty čedbouty, nebo nedohodnout, nebo prostě mají tam ještě něco, až to prostě se každý bude mít tady své pály, který prostě bude mít v telefonu a bude mu teda radit jako, úplně jako seši, že bude mít ten bohodlý, mocný jazykový model, ale mě úplně jinak než to A proč to bude dělat? Protože jste chy, chytřejší, tak to vedá jiný možnosti, Já jsem hloupější, tak já to prostě budu toho Já se vlastně bojím toho, že. A <laughs> kaplen. Já, já se vlastně bojím toho, že že jakoby, jestli já jsem si stěžoval za posledních deset let, že rekognitační algoritmy prostě berou sv, svobodu, tak se vlastně bojím toho, že vlastně nemůže být jich u nějakých lozulů, že se ta boje v obava ještě víc horší. Takže mě vlastně jako, jako nějak mě netrápí, jako, jako ta umělá inteligence, že by není začala nějak něco kde Jak to vy říkáte všichni správně, ta interakce inteligence člověka je to, co vlastně změní svět a ono může změnit horší. Ale to jsou, jsou takové, jakoby jsme na filozofickém setkání, jsou to jako, trošku filozofické jako diskuze, i já se snažím se trochu odpoutat. A než si mě zeptáte, tady jako technický ředitel softwarové firmy, čeho se teda v AI opravdu bojím, tak já se tam vlastně bojím několika jako věcí. Jedna věc je to, že teda inteligence vytváří jako malware, to že vlastně jako inteligence dneska je v rukou lidí, kteří jsou zlí. Garry Kasparov říká, že umělá e, inteligence zatím nemá patent na zlo, patent na zlo má člověk. Prostě zlo je prostě inherentní člověku a to prostě umělá inteligence možná rozumí. Tak co se teda stane, když tu ještě bude mít jako paraprofesionála doktora, který prostě z AI bude vlastně hrozně mocný a dobrý a zachrání životy. A potom mít tedy z AI nějakýho padoucha, který taky bude vlastně hrozně mocný a hrozně toho poškodí. Exponenciálně víc, ten jako ten lékař, toho vyřeší exponenciálně víc. Takže umělá inteligence bez nich rukou, to je jako peklo. To, je jako prostě, to se nevzdá na první pohled. Například taková věc, jako je generování schémů, schémovacích e-mailů. No, to se dělá tak, že prostě nějaký algoritmus, nějaký, nějaký e-maily, jestli někam pošlou, pak se prostě měří, jestli fungují nebo na A to je co musíte vy, vyhodnotit, měnit ty kampaně. Až se tady to samo jako by propojí. A ty algoritmy sami vlastně se naučí nám jako ubližovat, protože to po nich po nikdo nich chce, tak to je vlastně bezprostřední hrozba, ta jako není za deset let, to je třeba příští rok, toho, to je jednak jako jedna věc, to, který se bojím. Druhá věc, který se bojím, je to, že lidi nebudou schopni rozpoznávat AI a ne AI, až to vlastně ani, ani nebudou chtít, že če, 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 če vlastně to, téma. to vlastně téma, to vlastně bude jedno, jestli to napsal stroj nebo spisovatel, prostě je to, je to hezký. Takže tam já se budu nějaký ztrátil kosti. po tom, že nebudeme schopni identifikovat ten cíl ten u, člo, u člověka, když mi člověk to říká. Tak já v té interakci, jako jsem v sociální inteligenci, pak nějak jsem schopen vlastně jako si jako pochopit, jako, co teda po člověk chce. Proč to říká? Moje půl nebo prostě co? Třeba u manželky, takový a, a ona u mě. Ale u těch strojů to je těžké. Protože jako takový ty nový obory, jako je e, reverse engineering těch promptů, prostě je nějaký content, prostě, jestli teda jsme schopni vlastně, jestli ještě máme na to, abychom zjistili, jaký prompt, jaký prompt e, z, způsobil to, že vznikl takovýhle text. Jo? to byl se jako říká modelování intentu, protože to je jako velký problém a může se snad to prostě nebudeme, nebudeme umět. A e, pak teda to, co já považuji jako asi za nejpravděpodobnější hrozbu umělé inteligence, co ty černé labudě. Je to prostě složený systém, je to provázaný, my to nerozumíme, jsme na tom totálně závislí. Je to tady všude. A on tady jako funguje v nějakém jako ekwebiu. A tady se prostě můžeme dostat něco do mě malýho. A můžete jako, se to jako roz, rozkolísat. E, prostě někde něco vybuchne, nebo nějaký devinej jako blackout, prostě někde něco vyřadí. A může to být nějaký kaskádové efekt, který
0: vlastně může oprozměnit No tak poslední otázka pro vás, že jste mě vystrašil tak, že si tady klepou kolena. Já teda, mě by teda ještě zajímalo o tom, co jste jenom tak jako naznačil. Jo? Z tě, každý z těch bodů, co jste řekl, jenom kdybychom začali domýšlet, tak ani jsme se nedotkli toho, co to uděláš, to aplikujeme na politiku třeba jo? a tak. Tak jako v čem teda, teda berete ten optimismus? Protože já, když bych jenom řekl, co mi tam zarezonovalo, jo? tak si dovedu představit, že velmi brzy Třeba v řízení firm začne umělá inteligence jako předčí předší lidi, protože bude prostě mít víc dat a lepší algoritmy a tak dále. Tím pádem čím dál tím víc firm bude vedeno umělou inteligencí, lidi lidi těm nám nebudou dostatečně rozumět, tím pádem čím dál tím větší podíl trhu bude ovládán nějakým algoritmem, který nikdo nerozumí. Ale nejenom čím dál větší podíl trhu, jo? My, vlastně to, co jste řekli, je, že my těm algoritmům, si čím dál tím větší podíl z odpovědnosti, oni za nás vlastně rozhodují, protože naše zkušenost je, dělají to líp než my. A jestli tohle bude pokračovat, tak my vlastně se na nich staneme závislí tím, že jim svěříme ve mnoha oblastech našeho života vlastní svobodu a vlastní odpovědnost. A, a to až do takové míry, že za chvilku se, se prostě nebudeme vůbec konkurenceschopní proti těm algoritmům, že oni vlastně budou řídit ty procesy a dostaneme se do systému, ze kterého není cesta ven. Kde berete ten optimismus, že to dopadne spíš líp než vůd?
2: To, to, co říkáte, jak to, 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 to tady popsal, tak to vlastně e, tady už několik let. To, jako vlastně jako není, no. to, jako to je mám společního s jazykým jako V tom cestě Machauských, když prostě vyděli první metek, což prostě považuji za dozvěnářské dílo, tak oni to ten úplně byl jako prostě. Tam to prostě bylo ukázané, co se mi Je to 20 let staré formy. Takže e, to jako není ten dnešní hajde. to Prostě to je realita. To je, to je, to je ten optimizm mám proto, protože jsem celý, že vlastně já byl se studentama a vlastně ve vědecké komunitě já prostě věřím jako v, tu, v tu kreativitu a v obohu lidí, kteří vlastně budou chtít těžký úkoly řešit a jeden z těch těžkých úkolů teda je AI safety a AI alignment, který Zatímco schopnost těch modulů si vyvíjí exponenciálně, prostě úplně to jde nahoru, tak teda studium v oblasti AI safety, teda vlastně tam se investuje málo, je to málo lidí, málo výstavků, prostě se to jako nějak nehýbe, to zase až nikdy jindež víc času, tak já prostě doufám, jako, že tady to toto to se změní a že jako nastane teda i nějaký pro, pokrok e, v AI safety. Proto taky, když tady přišli roši s tou peticí, že bylo dobré přibrzdit umělou inteligenci, tak e, pokrok nestavíš. To si myslím, že je fakt těžký. Kdybychom to přibrzdili, tak AI půjde do podzemí a vlastně vůbec nemůže vidět, co se tam děje. Vlastně to, to byla katastrofa. Ale kdybychom množství investic do problému AI safety měřili úměrně vůči trénování nějakých strojích, tak tak vlastně by to mohlo být nějaké jehky, prostě vlastně by teda něco postrčilo, že by to prostě vlastně bylo spolu jako skaplovaný, že čím se jí strénuje, tak těte z těch doktorenů může být výsledky v AI hmm.
0: Takže vy věříte, že i když teďka je ta oblast totálně zanedbaná, podfinancovaná a pokrok jde minimálně lineárně, zatímco AI se vyvíjí exponenciálně, hmm. takže když tam začneme investovat, takže začneme dohánět ten vývoj měla inteligence? Jakoby, hmm. Protože, pardon, ještě, ta moje fundamentální otázka je, jestli, jak to tady zazno, nemoudré uh, bytosti, které nerozumí ani sami sobě, na to, že je komplexitě společnosti jako jsou schopni jako dost, dostat pod kontrolu něco tak neuvěřitelně silného a inteligentního, čemu sami ani nerozumí.
2: Já to doufám, ale když máš nějaký
0: racionální argument, tak ho nemůžu vylovit.
2: Děkuji, to jsem chtěl slyšet. <laughs> tak jo, já jsem musím omluvit, bylo to skvělý, já jsem na otázky, ale naše mě předvykáte. Moc děkuju. tak děkuju
0: moc a nechvělte chvoučkové.
1: A hada říká, ta kardinální otázka, kterou si
0: musíme položit, je jestli pro nás znamená víc inteligence, anebo vědomí. Jestli teda to vědomí je něco, co stojí za zachování, i když tady budou nekonečně víc inteligentní entity, než jsme my. A to já chci přehrát na vás. To jak, rád, ty, to, <laughs> jak to teda vidíte vy s tím, jestli, tím, co je pro člověka unikátní, je tedy to vědomí, nebo co, co to vlastně je?
4: Tak já teda se nehlásím úplně k antropocentrismu, ale hlásím se k biocentrismu a musím říct, že jako, kdyby měla jako celá biosféra a život zaniknout, tak by mi to bylo hodně líto. A jako tady v, v tom dilematu inteligence a vědomí, no, jako k čemu ta inteligence je, nebo když bychom si představili, jako k čemu, k čemu by byla, když by si nic neuvědomovala. Jo? Jako ono to taky záleží že na tom, čeho si vážíme, a to jsou naše hodnoty, k čemu jsme jako dospěli. A jako jaký hodnoty by teda jako měla, proč, proč by ta inteligence vůbec jako někam směřovala, to je vlastně to, co. To, co my tady máme, opravdu daný tou evolucí a tím, že máme ty emoce a máme ty city, a e, jako to, to je ten motivátor, který nás jako někam, někam jako žene. Jo. A to si myslím, že je e, jako to, co má v tom životě smysl obahajovat ty hodnoty, ke kterým jsme dospěli a, a, a e, jako pracovat s těma svýma, svýma citama. A mít tu lásku. A možná to jako zní z toho, z toho hlediska inteligenčního jako, jako vlastně jako hloupost, ale, ale ono, to, to, co je jako chytrý, nemusí být jako smysluplné. Takže je to asi jako na každém, jak to, jak to jako cítíme a možná se nemusíme ani jako potkávat, protože třeba máme ty, ty hodnoty jako jinde, tak ta diskuze potom na tomhle může se Ale ještě možná bych jako, jako se vyjadřila k tomu, že my jako lidé, jsme součástí ty biosféry, ale pořád máme nějakou jako, jako tendenci se s ní vydělovat, jo? Jako v čem my nejsme jako zvířata, jo? v čem my jsme, my jsme ty inteligentní a v tom máme jako, teda, jako potřebu si toho jako hrozně vážit, ty inteligence a, jako, a teď ta technika, a teď se jako vydělujeme jako z té přírody. Jenomže ono, tím, že se z té přírody vydělujeme, my nejsme šťastnější. My jsme naopak nešťastnější. Protože máme epidemii prostě depresi úzkostí a všeho. A jako, co, co je jako pro, prokázaný opravdu e, činitel proti, proti depresi, tak je to kontakt s přírodou, obyt venku, pohyb. Jo? Kontakt s přírodou, ať už v sobě, tím, že, že prostě něco zažíváme, že, že to svoje tělo používáme, že máme smysly. A e, ještě, ještě jako k tomu, k tomu jako vědomí, že jo? My jsme tak trošku jako vzajetí toho, cogito to Ergosum, jo? Myslím tedy, že ten dekartuv, jako dualismus, jako nás strašlivě ovlivňuje, ale já si myslím, že to, co je původní, co je původní, z čeho jako to vědomí, jako vzešlo, je sensio Ergosum. Jo? Já protože cítím, proto jsem, protože, proto vím, že jsem, protože si tady skřípnu palec a bude mě to bolet, jo? protože výjdu ven a zasvítí na mě sluníčko a fouknu mou tvář vítr, tak proto vím, že jsem, proto si to intenzivně uvědomuju. a ty myšlenky je nějaká nadstavba, což je fajn, jako super, já se taky vážím jako, jako svýho rozumu a vůbec lidského rozumu velmi ale uh, myslím si, že to je jenom jako jedna, jedna část a že možná právě proto, že tohle to nám jako začínají jako přebírat ty stroje, tak bychom se měli vážit to těch svých citů a uh, emocí, hodnot,
1: uh, smyslů. Je velmi drahý myslitel, Jan Daša
5: o kterém jsme tady taky posledně hovořili, sám zdůrazňuje, že vlastně zvyšování komplexity je princip evoluce. Vlastně, jo? Že vlastně evoluce znamená směřování ke stále vyšším a komplexnějším systémům, který mimochodem nelze odvodit z těch, co jim předcházeli. Jo? Čili je to vlastně směřování ke stále nepravděpodobnějším stavům od těch méně pravděpodobných, které ale nelze odvodit od těch právě předchozích stavů. Jo? A to mi přijde jako velmi důležitý postřeh, ovšem, e, myslím, že když se o tom takhle mluví, tak se často zapomíná, to je to A, ale teď já k tomu dodává ještě B, jo, že ten rozvoj má dvě stránky, vnitřní a vnitřní. A mně se zdá, že všechny ty debaty se točí jenom soustředí na tu vnitřní, na, na tu, promiňte, naopak vnější, objektivní objektivovatelnou stránku těch procesů, ale zapomíná se na tu vnitřní stránku. A Tejar ale říká, a není to jenom Tejar, říká, že my musíme vzít uvahu obě tyto stránky. My vůbec nemůžeme pochopit povahu živých bytostí, pokud nevzmeme vážně, že oni kromě té vnější stránky mají také tu svoji vnitřní stránku. A že vlastně úkolem toho, co se na první pohled jeví jako komplexnější systém, například komplexnější uspořádání neuronů mozku a jejich vzájemné provázanosti, takže tomu odpovídá na jiné rovině právě to uvolňování psychické energie. V konce hovoří v souvislosti s vyrožením člověka, a o jakémsi výbuchu vědomí, no, který, se, který zaplavuje planetu. A, a, a tahle vnitřní stránka, pokud na ní zapomeneme, tak podle mě dospějeme k takovým absurdním závěrům, k jakým dospívá třeba Harari e, v té k své koncepci homo deus, nebo e, s opuštěním Václav Dejčmar v té představě, že vlastně to bude dobrý, když člověk už tady nebude. No. Um, jo, protože uh, vlastně my nesmíme zapomenout na to, že, že opravdu jako tady jde nejenom o rozvoj nějakých objektivně komplexních systémů, ale že tady opravdu taky jde o to, do jaké míry. Jsme schopni rozvíjet tu svoji niternost, tu svoji tu vnitřní stránku, a to je, myslím, to, co tvoří tu specifickou taky, charakteristiku toho lidského vědomí. Jo? Prostě uh, úkolem člověka, uh, myslím, že kromě jiného, je právě rozvíjet tu vlastní niternost. A ta niternost je něco, co uh, samozřejmě má mnoho různých rozměrů, ale jeden z nich je, že. Uh, Ona, ta niternost, je zapojená do celé těch niterních vztahů k jiným lidským subjektům a nejenom těm lidským, ale třeba těm předlidským. Jo. Že na jejím západě je možné rozvíjet specificky lidské, interpersonální a intersubjektivní vztahy, je schopen, které je schopen rozvíjet jenom člověk. Dokonce jsem přesvědčen, že člověk díky té své niternosti je schopen nejenom těch specifických emocí, vztahů, hodnotám a tak dále, jak tady o tom byla řeč ale taky vlastně úplně specifických typů kreativity a myšlení, protože lidské myšlení nakonec podle mě se nevyčerpává, ať už připíšeme té umělé inteligenci všechny ty schopnosti, které tady byly připsány, tak ničím z toho se lidské myšlení, pokud mu dobře rozumíme, nevyčerpává. To dekátovo cogito je hrozná redukce lidského myšlení, já souhlasím, že jsme s tím zatížení, ale my nejenom, že přeceňujeme lidské myšlení, ale my ho hlavně chápeme velmi zúženě. Proces. Protože lidské myšlení samo e, především, a to si myslím, že je jedna z základních věcí, která chybí umělé inteligenci, je nebo by mělo být staženo pravdě. A pokud lidské myšlení není staženo pravdě, tak potom jako, e, nemá vlastně povahu skutečného myšlení tak, e, jak je e, jak jeho schopen člověk. Protože ta pravda není jenom nějaká, e, teď e, tím nemyslím jenom nějakou adekvační pravdu, ale myslím ti skutečně e, pravdu, jako jako něco spíše, jako k čemu se vztahujeme v každém myšlenkovém aktu a pokud jsme zodpovědnými lidmi, tak uvažujeme, jestli to, co říkáme, pravda je nebo není. Jo. My víme, že umělá inteligence, jako ta s tímhle vůbec nemá problém, ta začne takzvaně, takzvaně halucinovat, že jo, ve chvíli, kdy neví. Jo. Ona se chová v zásadě jako, já to docela znám jako student, který něco nevím, když neví, a když neví, se je ještě dobře vymýšlet, tak prostě, to je, myslím, jakoby jedna z typických reakcí uh, jako typu uh, inteligentního systému, který ale nemá vztah k pravdě. Jo? Či, čili nemá ten typ lidské sebereflexe a toho, uh, toho uh, té neustále kontroly, kterou by měl každý uh, uh, intelektuálně vzdělaný a kultivovaný člověk. Neustále by měl podrobovat své myšlení tomuhle základnímu soudu a otázce, jestli to, co říkáme, je skutečně pravda nebo není. Jo? A mohli bychom, uh, mohli bychom pokračovat dále. Um, navíc si myslím, že nejenom to lidské myšlení, ale i to, ta lidská tvorba je založena na uh, určitém typu kreativity, uh, invence nebo možná i inspirace, kterou uh, si myslím, že uh, nepochopíme, její povahu nepochopíme, pokud ji budeme studovat pouze na těch komplexních systémech uh, typu umělé inteligence, protože um, já jsem hluboce přesvědčen, že lidská kreativita má mimo lidský zdroj, jo, že je stažena uh, k něčemu, co uh, člověka inspiruje. A není člověk sám zdrojem té kreativity a té inspirace. A jsem hluboce přesvědčen, že umělá inteligence nemá tenhle vztah k té transcendenci, která, která je typická pro člověka, a která je vlastně zdrojem tého schopnosti překračovat sebe sama k té pravé komplexnosti, o které se tady bavíme, a která je podle mě jako s tím nositelem té, té evoluce. Takže. Já se skutečně domnívám, že tady se i v těch diskusích ukazuje tohleto základní neporozumění. No? My opravdu budeme muset si ještě dlouho ujasňovat v té diskusi, co teda vlastně je tím specifikem toho lidského myšlení, lidského vědomí, lidských, lidské vítěznosti, abychom vůbec jako mohli potom vážně posoudit otázku, do jaké míry může umělá inteligence nahradit nějaké lidské činnosti nebo nemůže. Jo. A já se domnívám, že v tom podstatném nakonec nebude moci, jo. že my si budeme muset hledat tu naší cestu k tomu, co je skutečně lidské a co je skutečně nenahraditelné. Já myslím si, že těch věcí je tam velmi mnoho. A ta komplexnost, která vzniká v těch systémech třeba té umělé inteligence, tak samozřejmě, jako, já souhlasím, že tam možná existuje nějaká emergence, jo. ale je to ta emergence, neprávého typu, kterou, kterou můžeme chápat skutečně jenom jako metaforu, jak bylo řečeno, nebo jako analogii k tomu, co se děje v evoluci, protože nesmíme zapomínat na to, že prostě je to lidský výtvor. Není to, není to něco, co by, co by vzniklo, co by vzniklo spontánně v průběhu v evoluce, ale je to skutečně, je to skutečně lidská technologie. A ta prostě podle mě vlastně nakonec nemůže, nemůže, nahradit, nemůže nahradit člověka v žádném případě. Jo. Pokud, a poslední slovo k tomu, pokud zatím teda, pokud hovoříme o komplexnosti v případě člověka, tak třeba Tejar upozorňoval na to, že ta komplexnost dnes vlastně, nebo ta evoluce si našla cestu toho propojování nikoli v neuronových buněk v jednotlivém mozku ale propojování lidských subjektů mezi sebou navzájem, těch lidských, lidských korpusů, jak to říká. A tudy, tudy dnes kráčí vlastně to budování té komplexnosti. Nakonec umělá inteligence je naprosto nemyslitelná, bez propojení obrovského množství lidí, vědců, jo, vynálezců, techniků, jo, prostě výpočetních a tak dále. A je vlastně sama takovým výtvorem tohohle vysoce komplexního lidstva, který dneska vlastně postoupilo na nějakou vyšší rovinu rovinu komplexnosti. Ale domnívám se, že skutečně my budeme muset pěstovat stále a stále více pečovat. Já myslím, že to velmi zanedbáváme, a v tom je náš problém. Tu pravou komplexnost v tom propojování mezi těmi lidskými propuskulemi a subjekty. a tam budeme muset začít pracovat stále více na prohlubování těch skutečně lidských vztahů a té specifické lidské kreativity a tak dále v tom, tom, já jsem tady posledně vyslovil vyslovil to to slovo, které vydráždí o v tom tom procesu toho planetárního sejednocování lidstva, který je naprosto nevyhnutelným procesem dneska. A tady v tom procesu prostě my budeme muset se nějak popasovat s tím, co jsme stvořili, s tím Golemem, kterým je ta umělá inteligence, ale prostě je to, je to Golem, jo? Ne, nebude, to, nebude to člověk a nebude moc nikdy nahradit nás jakoby, jako vyšší stupeň evoluce. Jo? Ten, ten vyšší krok, v té evoluci budeme muset udělat sami jako, jako lidé, ale možná, že ta umělá inteligence v tom bude významným impulzem, že na nás začne vyvíjet určitý tlak, protože pro nás představuje opravdu velký nárok a výzvu, abychom my
0: v sobě skutečně vyburcovali to skutečně, to skutečně lidské. Stručně nechám reagovat, Václava, ještě za mě dvě připomínky. Pořád si myslím, pořád se bojím, že lze pohlížet na člověka jako na výtvor evoluce, právé evoluce, který vytvoří nový výtvor. Umělé evoluce, té strojové, která může převládnout na celém světě. V jeden moment a druhý, skoro mi přijde, jako kdyby z toho, co říkáš, vypývalo, že možná největším úkolem lidstva v 21. století je, jak kdyby zvládnout tuhletu transformaci té expoze nekonečné inteligence a přitom zachovat to vědomí a lidskost dohromady. A je otázka, jestli se to podaří. Nejenom ho zachovat,
5: ale teprveho uskutečnit.
0: Teprve ho Václav reagovat a půjdeme na poslední otázku, než dáme uh, otázky do publika.
3: Já no, mám jako technickou věc, vůbec nic proti verzi popisu reality nemám. Je to prostě nějaká verze založená na hluboké víře v člověka. Jo? Je to jedna z mnoha verzí, jak se můžete dívat vlastně na realitu, vztah člověka s transcendentem, původ kreativity. Jak to chcete dokázat? Jestli je to pravda nebo není. Je to spíš skoro až náboženský druh jako po poznání. Jo? A klidně prostě máte axiom k něčemu dojít. To je jedna věc. A chtěl jsem reagovat jenom k tomu, že tady Václav říká, že uh, po druhé, že ta umělá inteligence je lidský výtvor. Já k tomu chci dodat že přesně je to tak, že my jsme vytvořili jakousi platformu a ten výtvor už lidský není, protože to je jako, když jste zasadili semínko do dohromady a teď to roste. A my přesně nevíme, co v tom semínku bylo, a ono to nějak jako roste. Je to spíš jako. Tahle ta, jak bych řekl, metafora je správnější, protože jak se to trénuje, kam se to dotrénuje, a teď jako ještě, když vezmete v potaz, co tady říkal uh, profesor Pichouček, uh, že se to bude učit, se to učit, jo, a bude vlastně jako se z těch uh, přeskozí iterací vlastně rozvíjet další iterace bez našich dalších zásahů, tak rozhodně to dojde k nějaké nové kvalitě. Bez toho, že by to byl lidský výtvor, to už bude výtvor samo sebe, výtvor. Jo, a vlastně kam to dojde? Rozhodně to dojde k tomu, jak se někdy přezdívá, že AI je alien intelligence, tak ta entita bude jednoznačně jako jiná. Jo? Nechci říkat jako alien, my jako, se přesto film Vetřelec, pojďme si to spíš představit jako jiná. Jo? A prostě ta jinakost bude nesmírně zajímavá. A jenom, když se navázá na Václava, a to se mi jako moc líbí, často je vlastně dobro rozeznáváno pouze v kontrastu se zle. Když jako je válka, tak jako zároveň z toho plyne ohromně z humanity, jsme viděli v první válce a druhé válce, fantastické kulturní počiny z toho, z toho plynu. Teprve zdraví a život si vážíme vlastně v kontrastu ze smrtí a nemocí. Takže pak si uvědomíme, co máme. A dost možná, aby jsme se vážili lidství, tak ho musíme dát do kontrastu s knedství. A pak se ukáže to, co vlastně hledá Václav. A zatím podle mě jsou to jenom dojmy, nevíme to, co vlastně ten člověk má dalíc. A úplně poslední věc, jenom v rychlosti, jak víš, Mikuláši, že už se dávno nejde to, že robotická prostě jako uh, patrně zcela bez uh, toho fenoménu vědomí inteligence si nás nepěstuje, jakožto prostě zárodky vědomí, protože to jediný nemá. <laughs> to vysvětleme paradox, velmi dobře. <laughs>
1: jo? My jsme prostě tady zasazení my vlastně jsme jakousi kvalitu, kultivou, kterou jediní nemá jinak voládý všechno. Jenom drobný propojení Václavů, kdy
4: tady Václav Němec volá nebo říká, že je potřeba jako sjednotit to liso nebo jako, jo, spo, spojit. A, a Sjednotit a vlastně tady, Václav, vy říkáte jo, ty personalizované chatboty, no, což je vlastně úplně jako proti, protiproud. A jako možná to, jako by vás zbuzuje nějaký nadšení, ve mně to zbuzuje zděšení, protože to samozřejmě jako, jako to je úplný jako proti lidským vztahům, mít někoho, kdo mi bude povídat si se mnou tak, jak Mělám, já. Měl, tak
3: vždycku představte si, ale kdyby to bylo no. trénované tak, že vás to naučí té komunikaci vašich ne emocí. Naučí. Kdyby, kdyby, já dám ten možnost. Jo? Je tady možnost, že nás to vlastně rozvine, stejně jako, že nás to totálně zabije jako jo, v kvalitě toho ale to, co Zatím se dá
4: pozorovat, může... tak jako, jako by, ty, ty lidi jako ujíždějí ve směru, ve kým jsou už ujetý. Jako, prostě, radikalizují se postoje, jo? nebo jako, mluvila jsem, já mám psychologickou praxi, mnoha muží, kteří sledují pornografii a jako, ujíždí prostě někam, kde potom říkají, já se jako toho hnusím, jako kam já jsem se to dostal jo? a to, jako, tam je prostě potřeba korekce s tím reálným světem a ne jako s něčím, co mě bude jako dělat, co mi na očích vidí, protože ono, to, co, to, co vám na očích vidí, tak to jako někam směřuje a může to být od té reality dost,
1: dost vzdálené. A nejste pak šťastnější. My máme, přátelé, posledních 15
0: minut na diskuzi, takže jestli vás něco inspirovalo, zaujalo, hlásí se vás tady víc a první se hlásilo, Ah, támhle, tak.
7: Martina, tak uh, my žijeme jako opravdu v drušující době já si myslím, protože ty velké teologické otázky všemocnosti Boha, vševědovnosti Boha a design a evoluce z té transcendence přišly do té imanence a vlastně ta umělá inteligence opravdu dělá to, co ten Harare nadívá o A teda se vztahujeme k něčemu, co je takhle veliký vševědoucí, všemohoucí a designer nějaké další evoluce. Ale co nám týdí, je, že nevíme, co je vědomí. Vědomí je opravdu klíčová otázka, jestli je to kontrolátor je vědomí, nebo něco jiného. Ale dá se to možná schrnout, a ne? já nevím, jestli na to máte nějaký že se to dá možná schrnout do, do takové téze, že pokud existuje něco, co nelze algoritmizovat, co ta umělá inteligence teda jako, nepožere, jako data, promění data, všechno požeruje jako data, Všechno, co jsme napsali, všechno umění, všechny svatý knihy, všechny ústavy, politiky lze proměnit data v algoritmus. Pokud zůstane něco, co nelze algoritmizovat, a co je naše, tak to je vlastně teologická a lidská otázka vědomí. A to je vědná ta otázka. Já si myslím právě, že tam je to třeba hledat. Vlastně, co je to? Co ta inter- umělá inteligence neumí dělat, nemá zájem dělat a co je esenciální pro nás, když jdeme v netele, můžeme v tichu, co vlastně činí tuhle kvalitu jako toho života. A to je otázka, boha se stává otázkou člověka, protože z jsme udělali umělou vlastně. Jakoby. jsme to proměnili, ty důkazy pro Boží existenci, vlastně ta, ta umělá inteligence jakoby splňuje, když je něco takhle dokonalého, že, že umí přečíst veškerou literaturu a. a Dělat tyhle věci, tak je to skoro jako.
0: Otázka tedy zní, co je to vědomí?
7: Co, a co, jestli, jestli je něco, co zbývá z našeho jo. života, ze světa, co nelze proměnit data, algoritmy. Můžu hmm. hm. se zeptat, myslíte, vědomí,
3: vědomí lidské, nebo vědomí třeba krávy, kočky, jaký vědomí máte na mysli? Co nelze
7: proměnit algoritmus, co zůstává samo pro sebe? Tak
0: dvě stručné otázky co nelze proměnit v data a algoritmus, a co je to vědomí, jestli byste nám teďka řekli.
1: Prosím
0: no. no. tak jo, řekl. <laughs> Ale, to se ještě to stručně a zapovatovatelně. Já
5: souhlasím, že je to jedna z dost důležitých otázek, která mimochodem taky kolem který panuje spousta nejasností, protože se většinou, když se o tom mluví, tak se pracuje s velmi nepřesnými pojmy vědomí. A já souhlasím, že si ještě musíme klást, je, jestli je to vědomí kočky, močrán nebo člověka, protože souhlasím, že i třeba to má nějaký vědomí, jo? a nejenom člověk. Jo? A tedy ještě si musíme klást otázku, co je to specifické lidské vědomí jo? a co je, co je pro něj specifické, jestli je to sebevědomí, jak víme, že jo? Prostě, to je to sebereflexe, jo? jestli je to skutečně nějaký ten vztah k nějakému tomu světu, který prostě ta. Umělá inteligence nemá, jo? včetně nějaký transcendence, ke které se vztahujeme v těch meditacích jo? a tak dále, ale která možná může být i zdrojem jakoby, nějaký inspirace a toho specificky lidské tvořivosti a myšlení a tak dále. Já si myslím, že to je opravdu velmi neprobádaná oblast v zásadě, ale musíme se oprostit od základních chybě, na kterou jsem tady upozornil, no, to je prostě chápat vědomí čistě předmětně, objektivisticky, to je jako něco vnějšího. Což si myslím, že prostě neurovědy nám prostě nedají odpověď na otázku. To je pak samozřejmě, pokud pracujeme s takovým objektivistickým vědomí, tak máme pocit, že se dá všechno algoritmizovat a že se dá všechno převést na data, ale to si myslím, že je naprosto základní nedorozumění, který je zdrojem všech těch jako nesm- podle mě vlastně nesmyslných a neplodných debat. Jo. Takže jako, opravdu nejdřív vážně by si položit otázku, co je vědomí bez těch svazujících předsudků, a, a tam se určitá cesta nabízí. Jo? A Myslím si, že tam, tam prostě nakonec dojdeme k tomu, že že to lidský vědomí. Jakožto učili specifický výtvar evoluce je vlastně nenahraditelný v té své jedinečnosti, což neznamená, že nejsou nahraditelný některý vrste. Myslím, že jsou, a, ale tím pádem vlastně jako to jenom můžeme s nějakou toho vědomí nebo možná k nějakému rozdělení lidí na ty, kteří se dokážou posunout, a ty, nedokážou v rámci té konfrontace nebo
0: tí, kterou to u nás ještě tady velmi stručná. Reace. Velmi
4: stručně jenom vědomí, ještě bych to e, trošku rozlišila, jaký vědomí člověka jsou různý stavy, jsou různý úrovně vědomí. A ono, jako nikdo moc neví, co to je. Pravděpodobně, se to jako postupně vynožuje, jak filogeneticky, tak ontogeneticky. Pravděpodobně je to nějaký emergentní jev, který prostě se jako objeví, ale nevíme přesně jak.
3: Děkuji. Támhle dal. Ještě, ještě, já bych ještě, aby řekl jenom jednu větu. Řekl s Wiggensteinem, to potěsím Václava, O čem se nedá mluvit, o tom je lepší mlčet.
0: Mm-hmm. Já myslím, že obě věci se nedají No, to je opravdu velká otázka. <laughs> Někam lze vystoupit po slov a pak je třeba ten žebříček odkopnout a, mm-hmm. a jít dál. Tak, tam máme naše otázku. Ano, prosím. Já myslím, jestli je to dobrá otázka, můj milý, pan Vlko, já na 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 Jedno
8: téma, jednu otázku mám, jestli je regulovat. Jak regulovat někdy? A já použ- použiju tomu jeden příklad. před několika měsíci se objevil výzkum ve Spojených státech, který poměřoval v práci psychologa nebo psychologů a práci e, nějaké dělaní inteligence, která pomáhala řekněme, psychologickým tím lidí po telefonu, který jsou rozesetí někde po tom americkém a nemůžu jistit, že takže ty terobní služby tam fungujou. No a zjistilo se, že ta uměná intervice funguje lépe. Z pohledu těch pacientů, teda, nebo těch klientů. Já k tomu, a já jsem si, jako, klát, jako tyhle otázky, jako jak je něco takového vůbec možné, protože nám říkali že jako to, co, to co léčí tak to je samozřejmě nějaká suma znalostí v tom psychoterapeutickém vztahu, ale je to hlavně ten vztah, ta profesionalita je to ten vztah, no, co, co v tom vztahu vlastně jako je to léčivý, nebo to co pomáhá tak jako z vlastní zkušenosti s obou stran, Dým, že jedna z věcí je zranitelnost, že člověk je zranitelný, a je zranitelný jak ten psychoterapeut, tak ten klient. A tohle si myslím, že je něco, co umělá inteligence prostě nikdy nemůže nahradit, protože by musela mít tělo. Jo, ale otázka je, jestli tyhle věci se pokoušet regulovat. Prostě nepustit do určitý úrovně třeba psychoterapie, nepustit umělou inteligenci po telefonu nebo.
4: Těžko, těžko to nějak jako rozdělovat, když si člověk zavolá, nevíte s čím volá, no, kolikrát se potom objeví, že ten problém je úplně někde jinde, než s tím si myslí, že volá. Já bych musela vidět jako, jako detaily toho výzkumu, neumím si to představit. Vím, je možný jako četový poradenství, funguje to nějakým způsobem, ale není to psychoterapeutický.
5: Hello. Budeme to že se čím dál víc vás, ale já jenom spíš odpovím na tu otázku, jestli je regulovat. Já myslím, že civilizovaná společnost jako si musí nastavit pravidla vlastně pro většinou oblastí svých činností a nemůžu si představit, že by se tady pravidla nenastavovat. A nakonec i Harari to říká, že, jo, že by, a ti další, kteří se připojili k ale tady, jako že že, že je nezbytné prostě vymyslet nějaké regulace, nebochodem jednu z prvních regulací, kterou navrhuje Harari je, že, že by mělo být jasné, jestli mluvíte s člověkem nebo, nebo s ai a že v, měla,
3: že v tomhle by měla být transparentnost.
8: To i Evropská komisie.
3: Já si myslím, že vztahy, syntetické umějí, vztahy jsou vlastně imitace vztahů. A ty imitace budou lepší než reální vztahy. To znamená, bude to fungovat lépe na psychoterapii, já jsem o tom přesvědčený, do Ale to je opravdu jako víra, já to znamená nic nevím. Já vycházím z toho, že opravdu jako jsme tady na Futurologickém kongresu a já si jako můžu tady dovolit vlastně zastávat nějakou roli. A tu roli, roli jsem si vybral podle toho, jakou které máte ostatního. A bych jako byl dostat ještě jiné. To znamená, Prostě ani zde nic nevíme. Nemí, jako, jak ta realita běží? A vlastně myslet si, že ji dokážu aproximovat, tu komplexní realitu, tak je vlastně do jistý míry hodně odvážný. Prostě já jenom se chci vlastně dostat k tomu, že co nejlépe svými názory budu odrážet to, co je. Jo. A pokud se někomu tahle realita nelíbí, tak ať někam jinam, říkal Richard Feynman. Vždycky, když jako říkal, to nemůže takové jako kvantová mechanika, takový blbosti, co nám tam vychází, to nevá žádnou logiku. Říkal, no, co si tahle realita nelíbí, tak jde někam jinam, takhle to opravdu vychází,
0: pokus. Děkuji, děkuji, stručná reakce. Mm, a já
4: jenom jako s těma vztahama, jako i, i, těma imitacema, ono to může fungovat krátkodobě, ale pak, jako... Přijde velký přijde jako, velká jako deziluze, protože to prostě z toho dlouhodobého hlediska není funční. Ono stačí už teď, jako když se lidi píšou, i lidi, člověk člověku přes seznamky, a není tam zájem o kontakt a o vztah, tak tak jako tak chvilku na tom ten člověk ujíždí a pak je strašlivě zklamaný.
3: A to je zajímavé, jo? teď vám řeknu jedinou věc, na kterou jsem přišel, a půjdu k úvodu, co tady říkal Mikuláš, jo? úplně může být. Zároveň já si myslím, že to tak nebude, myslím si, že opravdu jako ty syntetické vztahy se budou vyvíjet s vámi a to znám pořád vás budou obalcovat, Doufejme, že k dobrému a kdyby bylo možné se na to vsadit, tak já to můžu, že to že mě to vsadil, jo? to znamená, riskoval se vlastní peníze, ale to je tak všechno, co vám můžu jako říct, jinak to je názor proti názoru.
5: Já jenom jednu poznámku k tomu, se zdá, že v té schopnosti tý imitace nebo empatie, o které tady byla řeč, takže mě ta umělá inteligence připomíná tak e, tu dovednost psychopatů, vlastně hmm. a ani ne tak zdravých lidí, jo, protože někteří psychopati to taky velmi dobře umějí, že se naladit jako jo. na druhého člověka a tak, ale nevím, jestli je to, jestli je to něco, co by mohlo nahradit vlastně skutečně.
0: Za mě dvě poznámky. Já jsem přesvědčený, že do pár let, to nebude, že vám někdo zavolá, ale že si hodíte Skype. S člověkem, který bude neuvěřitelně číst vaše emoce, bude na vás působit jako ten nejlepší terapeut, se kterým byste si prostě jenom volali, a budete, s ním mít, budete mít pocit, že s ním máte opravdu jist, možná nebudete vědět, že to je. A nebo to budete vědět, ale bude pro vás lepší než, než váš terapeut. Může se to stát, ale je tam se to nezastaví. Dožijeme se možná i doby, kdy budou mezi náma umělí androidi, který nepoznáme od lidí. A to je jedno. Takže tohle si Druhá věc. Já si myslím, že nebudeme-li regulovat umělou inteligenci, tak bude zákonitě regulovat ona nás. Ale ten problém je, že my nevíme, jak ji regulovat. A je dobře, že aspoň nějaké nápady se objevují. Tak, máme čas na poslední otázku, která vypadá, že je poslední dvě, tak zkuste, zkuste oba, prosím. Teďka... Na jednou, jako nebo? Prosím? Na jednou? Řekněte, uh, řekněte zvod... svůj. <laughs> ideálně nemajde ideálně, nemajde ideálně, nemajde ideálně nemajde. po sobě. Jestli jste... Teď já můžu začít. Jo, Já jsem sem přišel tak jako naivně optimisticky a pak jsem slyšel vlastně, jak jste
5: mluvil o lidskosti, a chci se zeptat takhle na tělo. Co to znamená, ta lidskost? A možná pak jenom doplňující dotaz, když jsem nad tím přemýšlel, tak mně přijde, že vlastně třeba kdyby jsem přišel nějakým už zpraviku, tak by se asi podíval, že tady prostě po sobě skáčeme v nějaké jako, formě jako sportu a vlastně vykonáváme hodně podobné činnosti, které jsme vykonávali třeba se dřív,
3: ale něco tady, jako, ta lidskost zůstala, ale v nějaké jiné formě, tak jestli je náhodou tam měla inteligence spíš neusměrní uh, tu,
5: tu lidsko s nějakým jiným směrem, ale prostě zůstane v té, uh, no,
0: nevím, jestli jste to pochopil, ale víc to nebudu ani sformulovat. Děkuju, pamatuju si otázku a prosím ještě vás.
4: Oh. Možná, že to není jednou otázku, je to spíš taková poznanka, že, uh, že není třeba podle mesebací tých uh, artificial intelligence, ale je to skutečně takový podzrcadlo naše, že bychom si měli uvědomit, asi, co to lidstvo je. A jak vy se ptáte, co to lidstvo je, tak já si myslím, že to hlavně ty vztahy mezi, mezi námi, jako tůně, klid, opravdický sen,
8: opravdický um, humor,
4: vtip, snad tak, proč a prdel. Prostě to tohle je to, že to by se mělo překrýtovat. A pak můžeme s tou uh, inteligencí k němu žít úplně souběžně a my
1: musíme si konkurovat, protože uh, budeme nežít na svém kolik. Děkuju moc za komentář, ale otázka
0: nevádla lidskost. Tak tady už zazněla nějaká čerpávající nefinice lidství. <laughs> <laughs> On, co bych tomu ještě měl dodat.
5: Odpověděli se otázku. Ale, ale, ale jenom, jenom tý, jak, jak jste tam vlastně mluvil o těch různých historických podobách toho lidství, že? tak samozřejmě, že ta představa lidství se proměňuje, a my prostě máme nějaké jako ideály humanity nebo lidství, které který byly už jako formulovány. Jo? A jako, my navazujeme na, na tyhle ty tradice, ale samozřejmě vždycky s nějakou možností posunout ty věci dále, jo? Ale myslím si, že bychom neměli, neměli vlastně upadnout nějaký regres nad nějakou civilizační úroveň, která už byla jako nastolena. Ať už na rovině ideálu nebo nějakého uskutečnění kvality mezilidských vztahů, jo? protože tak si myslím, že to je vlastně nejenom osobní, ale i evoluční a dějiný regres. Jo? Takže v tom, to by byl i můj princip, vlastně jak zacházet s tou umělou inteligencí, totiž vlastně chovat se tak, abychom, aby to ten regres vlastně nakonec nebyl, jo? abychom se nevzdali a nerezignovali na to, čeho už jsme jako dobrého dosáhli a spíše to snažili teda posunout dál a nikoli. A spavnout, a
3: spavnout. Lidství Staller, Stalin, Hitler, Putin je lidství a miliarda zabitých krav cítí bytostí každý rok, které sníme, to lidství. Abyste se jako, já nevím prostě pořád humanismus brát, že to je nějaká fantastická k bohujdoucí prostě kvalita, to vůbec tak není, ale to je zápas, permanentní možná zápas. Já bych řekl, že lidství je zápas, bylo to tady mnohokrát řečeno v různých odměnách, s čím se zápasí, o co se zápasí, a patrně to hledání je to lidství, to je možná jako nějaká definice. Myslím, že součást lidství je i hledání pravdy v diskusi, někdy i ve
5: střetu do různých názorů na lidství, a myslím, že i tohle je součást lidství samozřejmě. Takže to, že třeba teďka po sobě tady neskočíme s Václavem, ale že v kultivovaně si vyměníme názory, i když každý na to máme názor úplně jiný, a i to je součást, řekněme nějaký, kultury, kvality, a tak dále, jo, i když s ním třeba nesouhlasíte. A, <těk> takže eh, mohli bychom pokračovat dál té specifikaci od toho lidství, ale je to teda, jak říkal, hm,
0: jak říkal Mikuláš, z mance možných a další debatů. Protože je rozdíl mezi zápasem a tancem. Přemýšlejte o tom. A já vám vás děkuju za vaše otázky a jako jsem vás na začátku poprosil o 30 vteřin opening, tak krátká myšlenkově závažná formulace. Změnil se tohle debatou nějak váš pohled na to téma, co si odnášíte, co si odnášíte z této debaty?
4: Hmm. No, <coughs> si, že mám pojď o tom přemýšlet dál. Otevřeně.
3: Možná se jistou, že mi dobře provokujete, Václav. To je moje úloha, jsem tady říkal. Já jsem to je všechno, co jsme dneska tady dělali, ale to máš 17 let, co jsme dělali, Václav. Skvělé, to není tuhle funkci. Děkuji. Já si myslím, že z toho se dá odnést to, že pokud provozujete skeptický solicismus, který jsem vám tady vysvětlil během pěti minut, tak žijeme v úžasné době. Za mě. Takže jste si
5: neodnesl moc snažili jste si <laughs> <laughs> Ne,
3: To není pravda. Mohl jsem mo- 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 se mo- jako, tím, že by ta debata nebyla kvalitní, nebo by tady tolik různých úhlů, jak se k tomu dá přistoupit, tak jsem se třeba mohl odnést, že to je ploché, že už tomu bylo hodně řečeno, že je to možná overhyped, jak se říká. A naopak je vidět, že neustává vlastně to různých úhlů podněcuje skoro každého k ničemu. <hý> <hý> A to jako. Jsem myslel tou zkratkou, že žijeme v úžasné době. Prostě jsme opravdu, něco se děje. A můžu vám říct, tady bylo dlouhé, dlouhé, dlouhé letí a ty byly fakt dlouhé, kde se nedělo nic. V z filozofického, jako intelektuálního dětka. Takže jako byl dobrý člověk, který musel přemýšlet, tak si to užívá v nějakém boji někde ve Starým římě, ale nebylo jen tak jednoduchý o se přemýšlet. Ta potrava teď v té exponenciální době pro, pro intelekte fascinující, kolik tomu máme. Děkuji, No, Já jsem si
5: odnesl tady dvě stránky poznámek, které jsem si tady dělal v průběhu té debaty, což už samo ukazuje, že ta debata pro mě byla nesmírně podnětná, a hlavně, a hlavně mě opravdu fascinovalo, kolik tady padlo jako by vlastně závažných filozofických otázek a názorů vlastně, na které se mohlo reagovat zdaleka ne na všechny, protože to nebylo ani v silách, takže jsem si zároveň s tím odnesl spoustu, jako, nastartovalo to ve na nějaký proces dalšího uvažování. Myslím v tom smyslu toho skutečně lidského myšlení, který má ten charakter, že, že se nevrací k tomu, co už myslelo, ale směřuje od toho již myšleného k tomu ještě nemyšlenému. Takže rupám, že mě to, že mě to v tomhle silu pohne a
3: ještě něco vymyslím. Možná poslední věc, jako pokud jsi to na depresi, jo, tak skutečně nejdůležitější způsob, jak se na to podívat, je, že vědomí, co tady byl kolegou jako s, s otazníkem, tak asi a podporuji jako výzkum psychedelických látek a tak podobně, říká se psychedelika, že to je mikroskop nebo teleskop napak, do lidské duše. Mě to samozřejmě velmi zajímá, a se tady teď jako nasadil určitý druh postoje, který vlastně jako jenom jede z mnoha. Vědomí, prožívání, určitě. Jo? Kogigo, ergosum, souhlasím to blbost, to je jako to, jako A prožívání je nějaká kvalita, která se odehrává v přítomném okamžiku, patrně zdrojem vlastně jako naší určitě listkosti, našich emocí, vlastně to, toho, toho zážitku, že jsme, to, to bytí. A to určitě, umělá inteligence nemá, možná nikdy být nebude, to je prostě šikovná hla, hra, hra ze slovy a šikovná imitace. Takže pořád rozhodně máme navrchu. Já bych jenom řekl, že když pokud nejsme stoupenci skeptického solipsismu,
5: tak to pak často nechápeme jenom jako naše prožitky, naše zážitky, už s tím když souhlasím, ale myslím, že důležité je tam ten vztah k tomu, kdo nejsme my, kdo jsou ti druzí a kdo teda nejsou součástí toho našeho já. A si myslím, že je taky něco, co je důležitá součást toho lidského
3: jevu. Já napíšu knihu od skeptického solipsismu Transcendence, to bude bez slova. se tam musí přečíst,
0: to bude rozporné.
3: bude rozporné. To bude Tak, a
0: my, přátelé. Já vám hrozně hrozně moc děkuji našim panelistům. Prosím o potlesk pro ně. že i vy si něco odnášte. A protože se vám tak líbil ten mýtus o glumové, tak mi dovolte, abych zakončil jiným mýtem, který považuji minimálně za stejně dobrý. Jde napsal ho umělá inteligence, napsal ho člověk. A v této přelomové super Superinteligence od Nika Bostroma, která má podtitul Až budou stroje chytřejší než lidé. Což je nej, asi nejzávažnější příspěvek k tomu tématu Alignment, Artificial Intelligence. Tak po, poslyšte na závěr nedokončenou bajku o vrapcích. Bylo právě období stavby hnízd, avšak podlech dlouhé tvrdé práce teď vrapci seděli ve večerním světle, odpočívali a štěbetali. Všichni jsme tak malí a slabí. Pomyslete, jak by byl náš život snadný, kdybychom měli sovu, která by nám pomáhala se stavbou hnízd. Ano, řekl další vrabec, a mohla by se starat o naše staré a o mláďata. Mohla by nám radit a dávat pozor na kočku. Dodal třetí. Potom promluvil pastus, ptačí stařišina Vyšleme z vědy do všech stran a pokusme se někde najít opuštěné soví mládě nebo vejce. Třeba by stačila i mladá vrána nebo lasička. Tohle by mohlo být to nejlepší, co nás by potkalo při nejmenším od otevření pavilonu nevyčerpatelného zrní vedle nadvorku. Celé hejno bylo nadšené a všude kolem začaly vrabci štěbetat z plných plic. Jediný vrzličák, mrzutý jednooký vrabec, nebyl o rozumnosti tohoto podniku přesvědčen. I pravěl. To bude jistě náš konec. Než sovu přivedeme mezi nás, neměli bychom se nejprve zamyslet, jak ji ochočit? Pastus odpověděl. Ochočit sovu? To zní jako neobyčejně náročný úkol. Už nalezení sovýho vajíčka bude velmi obtížné. Začněme tedy u toho. Až se nám podaří si sovu opatřit, můžeme začít přemýšlet, jak si poradit s další výzvou. Ten plán má zásadní vadu, zapištěl vrzličák, Avšak jeho protesty byly marné, neboť hejno už vzlétlo a by začalo uskutečňovat pastové pokyny. Pouze dva nebo tři vrapci zůstali na místě. Pokoušel se společně myslet, jak by šlo sovi domestikovat. Brzy si uvědomili, že pastus měl pravdu. Šlo o neobyčejně náročný úkol, především proto, že jim chyběla skutečná sova, s níž by mohli cvičně pracovat. Přesto se i nadále snažili, jak nejlépe dovedli, a žili ve stálém strachu, že se Hejno se svým vejcem vrátí dříve, než naleznou řešení problému kontroly. Není známo, jak příběh končí. Avšak tuto knihu autor věnuje Vrzličákovi a jeho nástupníkům. Děkuji vám za pozornost na ČT.